0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Zur letzten Ausgabe in diesem Jahr begrüßt Sie Philipp Eins. Hallo. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass dieser Winter anders wird als der letzte. Jetzt sieht aber doch wieder alles recht düster aus. Corona-Infektionen, nächtliche Ausgangssperren und vielleicht doch noch ein Lockdown? Das kann einem die Laune echt vermiesen. Und auch das Vertrauen in die Zukunft ist bei manchen ganz schön angekratzt. Viele sehen sich jetzt nach einer Portion Glück. Aber wie geht das? Wie können wir auch in schwierigen Zeiten glücklich sein? Das will ich heute von Gina Schöler wissen. Sie ist nämlich eine echte Glücksexpertin. Vor etwa zehn Jahren hat sie das Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. Mit dieser Kampagne möchte sie Menschen einen positiveren Lebensstil nahebringen. Jetzt ist sie mir online aus Mannheim zugeschaltet. Hallo Gina.
0: Hallo, freut mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Zunächst mal, ich habe gesehen auf deiner Webseite, du bezeichnest dich selbst als Glücksministerin. Wie wird man denn sowas? <lacht>
0: Ganz undemokratisch selbst ernannt. <lacht> äh, natürlich <lacht> mit einem kleinen Augenzwinkern, aber nicht weniger ernst gemeint. Ne? Also das ist eine unabhängige Initiative. Aber ich sage immer, so utopisch, dass das irgendwann mal äh, in irgendeiner Form realistisch wird, ist das gar nicht mehr. Also äh, viele, viele Staaten der Welt ähm, schielen ja schon mittlerweile mal auf so ein Konzept. Ne? Was ist denn mal fernab von höher, schneller, weiter, mehr machbar und denkbar? Und Deutschland hat da zwar noch einen Weg zu gehen, aber ja, ich halte die Fahne hoch für solche wichtigen Themen. Ja, zumindest
1: in England habe ich gelesen, da gibt es ja ein Ministerium gegen Einsamkeit. Das hängt ja vielleicht auch so ein bisschen zusammen, ne? das geht so in so eine Richtung.
0: Genau, also einfach mal gucken, wie geht es der Gesellschaft, wohin geht die Reise, was können wir als Staat, als Gesellschaft, als Individuum dafür tun, dass es uns gut und besser geht. Ja, das geht genau in diese Richtung.
1: Die große Frage ist vermutlich, was heißt es denn überhaupt, ein glückliches Leben zu führen?
0: Ja, das ist immer so die Krux ne? mit diesem Begriff des Glücks, der ja so vielseitig besetzt und ganz individuell interpretiert wird. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, die Menschen, wenn sie über ein glückliches Leben nachdenken oder darüber sprechen, dann haben sie so das allumfassende, perfekte Glück vor Augen, dass immer alles wie am Schnürchen läuft. Und das ist ja, hat ja nichts mit der Realität zu tun. Also ich würde mal deswegen behaupten, ein glückliches Leben ist... Ein gelingendes Leben, ähm, bei dem man alle Höhen und Tiefen äh, gut hinbekommt und ähm, sich selbst treu bleibt und ähm, ja lebendig lebt, würde ich mal sagen.
1: Da höre ich aber schon raus, da gehören auch Tiefen dazu. Also glücklich, glücklich zu leben heißt nicht, dass man ja, dauerhaft auf so einem Hoch schwimmt oder, oder ja, über so eine Glückswelle schwingt, sondern dass es das <lacht> da auch mal Einschnitte gibt vielleicht, mit denen man schwieriger zurechtkommt.
0: Absolut. Also alles andere hat, hat nichts mit Menschsein zu tun. Ähm, ich sage immer, es ist eine Achterbahnfahrt und wenn wir oben sind, können wir die, die Aussicht genießen. Ähm, aber es gibt da auch Loopings und es gibt Talfahrten, es, es gehört alles mit dazu. Und da gilt es eben, ja, ich sage mal, eine Resilienz aufzubauen, also das Schutzschild der eigenen Seele so, so zu wappnen, dass man eben auch durch holprige Zeiten verhältnismäßig gut durchkommt.
1: Ja. Das heißt, dass man aus dem Tal wieder rauskommt, das, das macht vielleicht auch ein Stück weit Glück aus.
0: Ja, definitiv. Also mit Veränderungsprozessen, äh, egal in welcher Größenordnung, ähm, so klar zu kommen, dass man, dass man die gut, äh, gut über die Runden kriegt. Ja.
1: Jetzt gibt es ja neben dem Glück noch einen weiteren Begriff, nämlich die Zufriedenheit. Was ist denn der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?
0: Also von einem generellen Verständnis her geht Zufriedenheit eher so in Richtung Lebenszufriedenheit. So dieses generelle Wohlgefühl, ansatzweise ist alles im Balance, ich, ich fühle mich damit gut. Glück ist öfter mal konnotiert mit äh, diesem kleinen Glücksmoment, mit diesem Glücksgefühl, mit diesem kleinen Kick sozusagen, ne? aber ähm, auch das ist gerade im deutschen Sprachgebrauch sehr vielseitig besetzt, die äh, englischsprachigen äh, Mitmenschen haben da äh, feinere Definitionen, äh, Happiness, Joy, Luck, Pleasure, Wellbeing, das sind alles Nuancen äh, dieser Begrifflichkeiten. Also ich sag mal, Glück ist eher ein bisschen kurzfristiger, aber je häufiger man sich das eben ins Leben einlädt, desto eher wird auch die Lebenszufriedenheit gesteigert.
1: Das heißt, dahinter steht immer so ein Verständnis, mich wirft so schnell nichts aus der Bahn, ich kann mich durchs Leben manövrieren und ähm, ja, bin damit glücklich und zufrieden auf so eine sehr sehr grundlegende Art.
0: Es geht viel mit Selbstverantwortung einher. Ne? Also was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten im in Spielraum eben machbar? Was, was kann ich anpacken? Was kann ich verändern? Äh, mich wirft so schnell nichts aus der Bahn. Äh, ja, das kommt immer drauf an, was da gerade mal so vor der Tür steht und wieder äh, gemeistert werden will. Ne? Also das äh, funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber ähm, ja, da sagt die Glücksforschung tatsächlich auch, dass es uns da teilweise auch in die Wiege gelegt worden ist, ob wir die, die Möglichkeit haben oder die Fähigkeit haben, ähm, besser oder schlechter mit ähm, Krisenzeiten oder mit Herausforderungen umzugehen.
1: Du hast gesagt, diese Initiative, ähm, das Glücksministerium, das gibt es schon eine ganze Weile. Wie kam es dazu, dass du dieses Glücksministerium gegründet hast?
0: <lacht> ganz witzige Geschichte. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, ne, wie es so oft im Leben ist. Ne? Die, die äh, Wege, die äh, sind manchmal ein bisschen ver, verzweigt und ähm, habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert und das war Teil meiner Abschlussarbeit an der Hochschule Mannheim. Ah, okay. Und da galt es eben, eine Kampagne auf die Beine zu stellen, die einen positiven Wertewandel in der Gesellschaft mit anstößt und mhm. gestaltet und ja, große Aufgabe, mal eben schnell die Welt retten und äh, in der Recherche kam ich damals auf Bhutan, Bruttonationalglück, fand das ganz spannende Ansätze und habe mich halt gefragt, naja, warum läuft das bei uns in der westlichen Welt so anders? Warum? Also zum
1: Hintergrund in Bhutan, ähm, da hat man gesagt, naja, ähm, Bruttonationaleinkommen und Bruttoinlandsprodukt und sowas, ähm, ja, das brauchen wir alles hier gar nicht, sondern wir rechnen mal mit, der, mit dem Faktor Glück und schauen mal, wie glücklich die Menschen eigentlich sind.
0: Das eine schließt das andere nicht aus, es ist eher ergänzend gemeint. Ne? Also dass nicht der, der ausschließliche Fokus auf äh, das wirtschaftliche Wachstum, und das wirtschaftliche Wohl gesetzt wird, sondern eben ergänzend auch andere wichtige Indikatoren, ne? dass das Wohl von Mensch und Umwelt und, und Tieren da definitiv mit einfließen sollte in solche großen Entscheidungen. Und ähm, ja, fand ich einfach sehr inspirierend und so ist dann auch die politische Metapher entstanden, weil wir hier ein bisschen Nachholbedarf haben, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Das hatte ich schon gesagt, das ist eine Initiative. Wie genau arbeitet ihr eigentlich in dieser Initiative?
0: Ähm, es ist insofern eine unabhängige Initiative, weil wir eben keinerlei Fördergelder bekommen, ne? also komplett alles selbst finanziert ähm, und äh, denken uns die, die wildesten Angebote, Aktionen, Formate, Materialien aus, äh, um eben im übertragenen Sinne Werbung für Werte zu machen und Menschen zu erreichen und zu inspirieren, ja, sich mal wieder ein paar wichtige, elementare Fragen des Lebens zu stellen. Das heißt, von Konferenz bis äh, Kita, äh, Sommerfest, von Führungskräfte-Workshop bis Online-Aktion ist da alles dabei.
1: Ja, inspirieren ist natürlich das eine, aber ich frage mich halt, kann man Menschen wirklich ganz konkret dabei helfen, glücklich zu werden oder ist Glück vielleicht auch ja, ein bisschen Glückssache?
0: Sowohl als auch. Also mit inspirieren meine ich, dass man eher so der Stein des Anstoßes ist, mal auch Möglichkeiten zu eröffnen oder Angebote zu machen, was denn machbar ist, was man, was man ausprobieren könnte und auch den Mut zuzusprechen, dass das im Zweifel ja sogar schön ist und Sinn bringt. Ähm, letztendlich den Schritt muss jeder und jeder für sich persönlich selber tun. Und wir sind auch keine psychologische Institution. Ne? Also wir sind eher so der, der Türöffner, ähm, der eben genau in, in dieses Thema einführt. Aber ja, gerade die aktuellen Zahlen, auch was seelische Gesundheit angeht, die belegen ja, dass es da definitiv äh, viele professionelle Anlaufstellen braucht, um ähm, den Menschen zu ermöglichen, auch äh, seelisch gesund zu leben.
1: Dann schauen wir doch mal ganz konkret, wie ihr solche Türen öffnen könnt. Also was wären die ersten Schritte in ein glückliches Leben, wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich einfach nicht wohl, so in meiner mhm. Haut und in meinem Leben?
0: Ich habe für mich ganz persönlich nicht uneigennützig mal so eine Faustregel aufgestellt, anhand derer man sich das ganz gut merken oder wo man sich orientieren kann, welche Faktoren man so ins Leben einladen kann, was man mal ausprobieren könnte, damit man tendenziell das Glas halb voll und nicht halb leer betrachtet. Der Daumen steht für die Dankbarkeit. Das ist auch in der positiven Psychologie ein riesiges Thema, wird als Megastrategie bezeichnet, weil Dankbarkeit echt ein Gamechanger sein kann. Wenn man sich darauf fokussiert, was, was gut läuft, was gut tut, äh, was mir Freude bereitet, wofür ich eben dankbar im Leben sein kann, dann setzt man automatisch den Fokus äh, darauf und nicht immer nur in dieser negativen Gedankenspirale, was alles schief läuft und eben äh, negativ auf, auf mich und mein Gemüt und mein Leben eben Einfluss hat. Und das brauchen wir insofern, weil ähm, ja Evolution ahoi, ne, wir sind eben so programmiert, dass negative Informationen und Nachrichten viel präsenter in den Kopf gehen und abgespeichert werden. Und da müssen wir uns ein bisschen äh, konditionieren und trainieren, ähm, auch mal das Gute zu sehen, da hilft Dankbarkeit. Und? Dankbarkeit nach außen geäußert, also mal wieder äh, den Mitmenschen, mhm. Fremde, Freunde, Familie, mhm. äh, denen wirklich zu sagen, hey, es ist nicht selbstverständlich, was du tust, ich bin dankbar für unsere Verbindung, äh, danke für dies, danke für das, das ähm, spielt unmittelbar auf einen zurück und äh, es ist ein toller Kreislauf, den man damit äh, anstoßen kann.
1: Das heißt, Dankbarkeit ja auch für sich selbst erstmal zu finden, wofür man überall dankbar sein könnte, das mhm. wäre so ein erster Schritt. Ja. Ähm, nun sagen ja vielleicht manche, ja, aber was Glück konkret bedeutet, da hat ja jeder eine andere Vorstellung davon. Wie finde ich meine Vorstellung von Glück?
0: Das ist genau der Punkt, wo ich dann immer sage: Ja, genau, deshalb gebe ich keine Pauschaldefinitionen oder Rezepte oder sowas raus, weil es eben, natürlich gibt es so Grundbausteine, die sind ganz nett und wichtig, wenn die im Leben gegeben sind, aber letztendlich muss jeder sein Süppchen selber zusammenbrauen. Ähm, ich glaube, der elementarste Schritt ist, sich das auf die Fahne zu schreiben und ähm, sich das vorzunehmen. Ich möchte mich ganz offen ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen und ich möchte mal ins Sammeln reingehen. Ich möchte ins Ausprobieren, ins Experimentieren reingehen, um für mich eben auch zu gucken, was, was funktioniert, was resoniert mit mir gerade und was eben auch nicht. Ne? Letztendlich ist das das ganze Thema Glücksfindung, wie man immer das auch nennen möchte, ein, ein Prozess, der auch nie aufhört, witzigerweise, weil das das Empfinden des Lebensglücks sich auch im Laufe der verschiedenen Phasen im Leben auch verändert. Also die Prioritäten verändern hm. sich und dementsprechend, ja, der Weg ist das Ziel und so weiter.
1: <lacht> ja, absolut. Jetzt hast du ja gerade gesagt, aber ganz oft dominieren auch so negative Gedanken. Jetzt gibt es ja aber auch tatsächlich Schicksalsschläge, die manche Menschen verkraften müssen. Also Krankheit, enttäuschte hm. Liebe, überhaupt Verluste. Wie geht man damit um? Also wie kommt man aus diesem Tal wieder raus?
0: Da ist es mir persönlich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ne? Das ist ja das, was ich eingangs meinte, wie, wie wird Glück definiert. Ähm, da gilt es nicht schön zu reden. Ne? Es gibt diese äh, sogenannten Talfahrten, die rosa-rote Brille bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Und auch immer wieder dieses, dieses Motto von wegen in jeder Krise steckt eine Chance. Ja, vielleicht irgendwann mal in der Retroperspektive, aber wenn Menschen äh, in diesem Loch stecken, dann, dann darf auch erstmal alles bescheiden sein. Also dieses Annehmen, was ist dieses im weitesten Sinne Akzeptieren der Situation und auch dieses genaue Hinsehen, was geht denn gerade ab, wie geht es mir damit, ähm, welche Auswirkungen hat das, ähm, das für sich selber klar zu werden und aber auch dem eigenen Umfeld zu äußern, finde ich einen, einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um das äh, im, im Ansatz zu bewältigen. Und ähm gerade jetzt zum Beispiel mit, mit der Pandemie, ne, da steckten wir alle am Anfang in so einer Schockstarre und keine Ahnung, was das ist und äh, so, eine, so eine kollektive Krise. Dieses äh, erstmal ja stillstehen, durchatmen und, und angucken, was passiert da, das war da super wichtig. Im zweiten Schritt, um eben dann irgendwann auch wieder in diese Selbstwirksamkeit ähm, zu kommen, kann man aber eben auch schauen, was ist denn in meinem Wirkungskreis, in, in, im Rahmen meiner Möglichkeiten eben umsetzbar? Was kann ich ganz konkret tun ne? mit meinen Stärken, mit meinen Talenten, mit den Dingen, die ich an der Hand habe? Ähm, so ein bisschen change it, leave it or love it ähm, nach dem Motto. Ähm, was könnte der nächstmöglichste und vielleicht auch sehr kleine Schritt sein, um aus, aus diesem Loch wieder rauszukommen? Und das ist total unterschiedlich.
1: Das heißt, so kleine Schritte gehen manchmal auch. Ähm Jetzt ist aber so, du hast gerade Corona angesprochen. Da war es ja tatsächlich so, dass die Menschen da auch ganz unterschiedlich mit umgegangen sind. Ja, also ein paar waren erstmal ängstlich, ja, haben sich zurückgezogen. Andere wiederum haben äh, gesagt: Naja, jetzt merke ich erstmal, wie wichtig eigentlich Familie ist und was ich vielleicht in den letzten Monaten und Jahren ähm, so versäumt habe, auch so in meinem näheren Umfeld, ja Kontakte zu pflegen und haben dann angefangen, die wieder aufzubauen. Das heißt, wir alle gehen ja auch äh, mit solchen. Krisen mit solchen schwierigen Phasen ganz anders um. Hm. Ist ähm, deshalb Glück auch immer eine Frage der Veranlagung?
0: Ähm, mitunter auch, ja also nicht ausschließlich. Aber es hat schon definitiv auch, auch Einfluss darauf, ähm, äh, wie wir eben genau damit umgehen, äh, was wir als Lebensglück empfinden, wie intensiv wir das empfinden. Das ist uns schon ein Stück weit mit in die, in die Wiege gelegt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ein ganz großes Kuchenstück haben wir eben selber in der Hand mit ähm, der Haltung, die wir einnehmen, mit der Einstellung, die wir pflegen, mit den ähm, Aktionen, die wir dann eben auf die Straße bringen. Also ich äh, würde mich da jetzt nicht äh, alleinig auf meinem Genpool ausruhen. <lacht> Aber ja, die Pandemie war, war ein ganz interessantes Brennglas ne, auf, auf viele Situationen, hat vieles beschleunigt, hat vieles konkretisiert, ähm, gerade auch so im sozialen Umfeld. Ne, ist die Person, mit der ich da in Quarantäne sitze, wirklich äh, der Partner oder die Partnerin fürs Leben? Ist der Job der richtige? Da hat sich, glaube ich, viel viele Erkenntnisse haben sich daraus ergeben, definitiv.
1: Und da sind wir auch beim Thema Vertrauen. Jetzt gerade in der Pandemie, da haben ja manche Menschen auch zwischenzeitlich so ein Stück das Vertrauen in die Zukunft verloren. Was kann man tun, damit man so ein Vertrauen in die Zukunft zurückgewinnt? Auch gerade, wenn es eine schwierige Phase wie jetzt den Winter gibt, ja, der so unklar ist, wo man nicht genau weiß, wie geht es weiter? Hm.
0: Hm. Ähm, da finde ich verschiedene Ansätze wichtig zu erwähnen. Zum einen gerade, weil überhaupt nichts planbar ist, weil es unglaublich viele Einflussfaktoren von außen gibt, die wir wenig, manchmal auch gar nicht steuern können, außer sich vielleicht ordentlich impfen zu lassen, ähm, gilt es erstmal auch nach innen zu gucken und zu gucken, wie kann ich auf jeden Fall erstmal das Vertrauen auch zu mir selbst wieder stärken oder generell stärken. Das ist nämlich tatsächlich auch was, was ich immer wieder beobachte, sei das, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeite, aber auch mit Erwachsenen, dass da ganz viel im Argen ist, dass man gar nicht mehr weiß, wer bin ich und wenn ja, wie viele, was tut mir gut. Also sich selbst kennenlernen, finde ich da einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um einfach zu wissen, wo ist der Ausgangspunkt, von dem aus ich weitere Lebensentscheidungen plane oder Aktionen irgendwie umsetze. Aber auch Vertrauen ins Nahumfeld, äh, wenn schon nicht ins große Ganze oder in die Zukunft, dann wenigstens ins Nahumfeld. Und äh, die Mitmenschen, äh, entweder beruflich oder privat, ganz egal, die haben einen riesigen Einfluss darauf, wie es uns geht, das ist wirklich nicht zu unterschätzen und ähm, da immer wieder auch in Vorleistung zu gehen, was Vertrauen angeht, sich menschlich ehrlich offen zeigen, authentisch, äh, verletzlich eben auch vielleicht mal Dinge teilen, ähm, die einen so beschäftigen, die einem umtreiben und plötzlich ist man da auf einer ganz anderen Ebene und hat eben automatisch dadurch äh, Vertrauen generiert und Vertrauen geschaffen. Und was auch immer hilft und das soll wahrlich nicht klingen wie ein Kalenderspruch, dadurch, dass wir so wenig in die Zukunft denken, planen und vertrauen können, dieses, dieses altbekannte Motto im Hier-und-Jetzt-Leben, es klingt wahrlich leichter gesagt als getan, ist mir durchaus bewusst. Aber zu gucken, wie man aus dem heutigen Tag das Beste machen kann und vielleicht noch äh, aus nächster Woche, aber nicht zu sehr ähm, in die Zukunft planen, ähm, das hilft auch spontan und flexibel zu bleiben, meiner Meinung nach.
1: Ja, denn wir sind ja meistens damit beschäftigt in unseren Gedanken, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber in der Gegenwart sind wir ganz oft nicht präsent. Ne? Das, ja. das geht vielleicht den meisten oder vielen von uns so.
0: Total, also deswegen solche, solche ganzen Themen wie Achtsamkeit, meinetwegen auch Meditation, das muss ja nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie erleuchtet im Schneidersitz irgendwo rumsitzt, ne? das kann man ja auch äh, sehr individuell in das eigene Leben, an die eigenen Gewohnheiten ähm, adaptieren, ne? wie man es hinkriegt, öfter mal innezuhalten, durchzuatmen und überhaupt mal erstmal wieder zu realisieren, wie geht's mir denn überhaupt, das ist ja die elementarste Frage. Ne?
1: Aber eben auch sich selbst kennenlernen, auf eigene Stärken vertrauen, das hattest du ja gerade auch gesagt.
0: Mhm.
1: Ich habe mich dann gefragt, ja, muss man denn überhaupt vertrauen können? Ist das eine Voraussetzung, um glücklich zu sein?
0: Generell vertrauen? Ja. Mhm. Also, ich finde, ein gesundes Urvertrauen in sich selbst, in das Leben, das ist schon ein richtiger Booster <lacht> im wahrsten Sinne für das Glück. Das kann man aber auch anders erarbeiten beziehungsweise ähm, sich eben auch antrainieren. Das heißt nicht, dass das ähm, einen quasi in diese besagte Wiege gelegt sein muss, dass man überhaupt die Möglichkeit und die Chance hat, glücklich zu sein. Das ist definitiv ein, ein wichtiges Hilfsmittel, ähm, ja, aber nicht, äh, nicht allumfassend.
1: Eine Frage habe ich noch, und zwar mhm. ganz persönlich. Was macht dich denn glücklich, wenn es dir mal richtig schlecht geht?
0: Ach, auch einer Glücksministerin geht es schlecht. Und ich habe auch definitiv <lacht> gerade jetzt in diesen Zeiten auch oft schlechte Laune, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das ist ja auch das Normalste auf der Welt. Ich glaube, so geht es gerade unglaublich vielen. das Nervenkostüm ist, ist hauchdünn. Ähm, mir hilft persönlich gerade ähm, Ruhe und den Terminkalender ausmisten, um eben diesen besagten Raum für, für mich und meine Gefühle und meine Bedürfnisse überhaupt mal wieder zu schaffen. Ähm, weil wenn ich in diesen Funktionsmodus gefangen bin, der ja, mir auch Freude bereitet. Ja, ich bin absolute Macherin, nicht umsonst hier das Mannheimer Motto, nicht babbeln, sondern machen. Aber da dieses Gedankenkarussell mal zu verlangsamen, um zu wissen, welches Bedürfnis schlummert da gerade in mir, wie kann ich das befriedigen, wen kann ich da auch um Hilfe bitten, das hilft mir ganz persönlich und das macht mich glücklich, wenn ich das hinkriege. <lacht>
1: Ein freier Terminkalender für mehr Glück, das klingt eigentlich ganz super. Und das war's auch mit dem Vertrauen-Podcast für diesen Monat und sogar für dieses Jahr mit der Glücksministerin Gina Schöler. Weitere Infos zu ihrer Arbeit gibt es übrigens online unter ministeriumfürglück.de, das alles zusammengeschrieben. Und dort gibt es auch Infos zu ihrem neuen Buch mit dem Titel Glück doch mal. Wir posten den Link auch nochmal in den Show Notes. Gina, ganz toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest. Und wenn ihr uns und euren Bekannten ein Geschenk machen wollt und vielleicht habt ihr ja noch nichts zu Weihnachten, dann empfehlt unseren Podcast weiter. Uns gibt sogar gratis und zwar überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple, Google und vielen anderen Plattformen. Ganz schönen Dank und bis ganz bald. Ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen.